0: Willkommen, hier ist der Freiraus-Podcast, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich habe heute in dieser Folge für euch einen Gesprächspartner, der was ganz Spannendes erlebt hat, was Außergewöhnliches erlebt hat, ein ganz besonderes Abenteuer. Freue ich mich sehr darauf, das heute hier mit euch teilen zu dürfen. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Krisenvorsorge. Ich habe da mal meine Perspektive drauf gerichtet, wie ich das ganze Thema so sehe, was es braucht und was übertrieben ist und es war ganz interessant zu hören, was da so von euch auch zurückkam an Feedback und ja, wie unterschiedlich die Menschen doch darauf gucken, wie einige vorbereitet sind auf mehrere Wochen autarkes Leben und andere sich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt haben. Was auch immer eure Sicht darauf ist, ich glaube, es ist ganz gut, sich damit einmal zu beschäftigen und mal zu überlegen, wie gehe ich denn damit um? Möchte ich da in irgendeiner Form für mich eine Konsequenz ziehen, beziehungsweise eben bestimmte Maßnahmen treffen? Oder auch nicht. Unweigerlich liegt über diesem Thema natürlich immer auch eine gewisse Schwere über dem Thema Krise. Wir wollen heute aber darüber sprechen, was auch Gutes entstehen kann in einer Krise, ohne eine Krise jetzt schönreden zu wollen. Aber der Nick Linder, den ich heute zu Gast habe, Der hat während der Pandemiezeit, die auch für ihn eine Krisenzeit war, was gemacht, was er wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätte. Momente erlebt, die er sonst nicht erlebt hätte. Es geht heute also wie so oft um das Machen. Ihr fahrt einiges über eine ganz bestimmte Ecke Deutschlands, aber das, worum es eigentlich geht, nämlich das Aufbrechen, das nach Möglichkeiten suchen und auch das etwas Verrücktes machen, das ist unabhängig von der Region. Das ist natürlich überall drin. Und ich habe das schon oft gesagt, die Abenteuer, die liegen überall auf der Straße. Wir müssen die nur aufheben. Und ja, Nick hat es getan. Nick hat ein solches Abenteuer aufgehoben. Wobei das Bild, was ich gerade aufgemacht habe, da ein bisschen hinkt, denn in seinem Fall lag dieses Abenteuer nicht auf der Straße, noch nicht einmal irgendwo am Wegesrand, sondern im Wasser. Nick ist gerade als erster Mensch überhaupt einmal rund um den Bodensee geschwommen, das heißt immer am Ufer entlang. Und es ist eine ganz schön lange Strecke. Was er da erlebt hat, wie das war, das wird er gleich selbst erzählen. Nick lebt bei Freiburg und Liebt das Wasser schon lange. Er ist Apnoe-Taucher, das heißt, er taucht ohne Sauerstoffgeräte. Kennt sich natürlich auch mit dem Tauchen allgemein aus. Hat mal einen Tauchshop gehabt und taucht auch hin und wieder mit Sauerstoff. Aber seine große Leidenschaft ist das Tauchen ohne externe Sauerstoffzufuhr. Er hat etliche Rekorde, Weltrekorde, deutsche Rekorde aufgestellt. Unter anderem ist er schon vor zwölf Jahren ohne Flossen in einem See 105 Meter weit getaucht, 105 Meter unter Eis in einem See ohne Flossen, 84 Meter. Mit Flossen geht es natürlich immer noch mal ein bisschen weiter, aber ich finde ohne Flossen kann man sich das noch mal ein bisschen mehr vorstellen und wird es noch beeindruckender, denn ohne Flossen sind wir alle schon mal ein paar Meter getaucht, aber eben nur ein paar Meter. Nick hat Bücher geschrieben über das Abnoe-Tauchen, bietet Kurse dazu an, ist also ein richtig ausgewiesener Experte. Aber eben auch nicht nur für dieses Tauchen. Ohne Sauerstoff, ohne externen Sauerstoff und damit verbunden, also auch nicht nur ein Experte für das Atmen, was ganz wichtig ist, auch wenn sich das schräg anhört. Wenn wir tauchen, dann können wir natürlich nicht atmen, aber das Atmen spielt dafür eine ganz große Rolle, weil wir müssen ja unter anderem ordentlich Sauerstoff in unsere Lunge bekommen, um lange tauchen zu können. Also damit beschäftigt er sich auch sehr intensiv mit dem Atmen und auch über das Atmen habe ich mit ihm gesprochen. Da machen wir noch mal eine Extrafolge draus. Heute geht es aber rein um dieses Abenteuer Bodensee, denn eine weitere große Leidenschaft von Nick ist es, im Wasser zu wandern. Was das genau bedeutet, auch das werdet ihr jetzt erfahren. Bevor wir reingehen in das Gespräch, noch ganz kurz der Hinweis auf den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft und habe mich aber darauf eingelassen, dass einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal jenseits aller wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse und Meinungen wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ob es mich individuell weiterbringt und mir was gibt. Und den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt es immer Ende der Woche weiterführende Infos und Links zu den Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen und darüber hinaus weitere Ideen, Inspirationen, Empfehlungen, ja Sachen, die mir so über den Weg laufen und die ich für teilenswert erachte. Einfach vorbeigucken auf christoförster.com slash raus und da habt ihr den Newsletter ruckzuck abonniert. Der Link steht auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und jetzt freue ich mich sehr, Nick Linder begrüßen zu dürfen im Freiraus-Podcast.
1: Ich freue mich auch. Hallo.
0: Du hast eine großartige Reise gemacht, wenn man das so sagen kann, großartiges Abenteuer erlebt gerade und ich bin von der Aktion total begeistert. Ich habe mir gestern ein paar kleine Clips noch angeguckt, beim SWR lief ein bisschen was, da kannst du auch gleich noch was zu sagen, wann und wo da vielleicht mehr zu sehen sein könnte. Über deine Ja, was ist es? Umquerung sozusagen des Bodensees im Wasser, also eine Umrundung des Bodensees. Und ich habe dich da gesehen, wie du wie Aquaman da aus dem Wasser steigst, (lacht) ja, in deinem Neoprenanzug, den großen Expeditionsrucksack hinten drauf. Auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Wie machst du das mit deinem Gepäck? Und dann, ähm, ja, bärtig und völlig verwegen da äh, am Ufer entlang spazierst und offenbar, ja, aus einer ganz anderen Welt kommst und das ja in der Tat in dem Moment auch tust. Ne? Und ich finde das so großartig, weil das in Deutschland ist, ja, weil das in Deutschland stattfindet und ich kann vieles so nachvollziehen, ja, weil ich auch ähm, immer wieder mal und ja auch letztes Jahr über einen längeren Zeitraum als so ein bisschen so ein, ja, jemand aus einer anderen Welt unterwegs war und das ja schon auch irgendwie ein schräges Gefühl ist. Ne? Also bevor wir da reinsteigen, ich will so viel wissen über dieses Abenteuer, ähm, hast du das manchmal auch
1: ähnlich gefühlt, dies, was mache ich hier eigentlich, also dich mal von außen betrachtet da auch? absolut also das ging mir oft so und ich glaube wir haben da wirklich parallelen ich glaube du kannst es ganz gut nachvollziehen mit der mit deiner Abenteuerlandtour das grundsätzlich zuallererst natürlich die Frage ist ist ein Abenteuer in dieser Art in Deutschland möglich ja, und dann ist man irgendwann mittendrin, ja, so wie du das ja da auch warst und ähm, am Anfang nimmt man das natürlich noch stärker wahr, ja, wenn man dann aussteigt und in Neoprenzeug durch die Stadt läuft, äh, auf dem Weg zum Campingplatz oder sowas, dass die Leute einen anschauen, irgendwann verliert sich das auch so ein bisschen, ja, da, da bist du so mit dir selber beschäftigt, ja, dass du das wieder vergisst, aber, ähm, ja, ich habe mich schon immer mal wieder, von außen auch betrachtet und äh, gedacht so, was 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 tust du hier? <lacht> ja, irgendwann wird es für einen selbst völlig normal, aber es bleibt ja für die Menschen, denen man begegnet,
0: trotzdem schräg. Und äh, manchmal gibt es ja dann auch äh, Reaktionen, ähm, ja,
1: wo man dann erstmal erklären muss, was man da tut. Ja, also ich meine, ich hatte die sehr häufig auf dem auf dem See, dass irgendwelche ähm, ja, Kanuten oder irgendwelche äh, Segler oder SUP-Sportler mich dann darauf angesprochen haben, was ich denn mache, ob ich ähm, länger unterwegs bin oder wo ich herkomme und wo ich hingehe. Also, ja, da waren wir oft im Gespräch, ja, das stimmt. Jetzt lass
0: uns aber mal vorne anfangen. Also, du bist den Bodensee umrundet. Ähm, das ist relativ
1: weit, ja, ich glaube, 200 Kilometer ungefähr, ist, ist das richtig? Genau. ja. Also, ich habe, ähm, genau, Also Sinn, der hat einen Umriss von 273 Kilometer, so habe ich es gegoogelt, ja. Ich habe mir dann gedacht, na ja, wenn ich den umrunde, dann sind es wahrscheinlich so um die 200 Kilometer, ja, weil ich ja jetzt nicht jeden Fitzel mit umrunde, ja, oder austauche oder ausschnorchel, bin dann so auf 200 Kilometer gekommen und im Schluss waren es, glaube ich, 175, ja.
0: Ist am Ende ja auch wurscht, welche Zahl da äh, steht. Es geht ja um das Erlebnis, ne, was du da äh, ja, mitnehmen konntest für dich und die Momente, die du da ähm, erlebt hast. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also ich weiß, du du bist natürlich äh, Schwimmer, du bist Taucher vor allem. Ja, äh, schon ein bisschen Aquaman auch vorher gewesen. Ein bisschen ist gut, also ordentlich. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, dann zu sagen, pass auf, ich nehme jetzt mal drei Wochen Auszeit die brauchtest du ja, das hast du dir so ausgerechnet, um den Bodensee zu umrunden.
1: Ja, also es fängt immer mit einer Idee an, und die Idee entstand letztlich aus einer Situation heraus aufgrund Corona natürlich bei allem Negativen, was es jetzt für mich als hauptberuflichen Abneutauchlehrer gebracht hat, dass ich eben nicht wie bisher viel gereist bin und und irgendwo im Ausland quasi in Ägypten oder auf den Bahamas oder was weiß ich was den Leuten das Tauchen beigebracht habe, sondern letztlich mehr oder weniger in meiner eigenen Umgebung bleiben musste zunächst. Daraus hat sich dann halt auch wiederum gezeigt für mich, wie schön es eigentlich in unserer Umgebung ist, ja, was wir eigentlich alles hier, was man alles hier machen kann. Und ähm, als ich dann so an dem Bodensee vorbeigefahren bin, dann wusste ich, dass den Bodensee schon viele gequert haben, längs und quer und so weiter. Und da habe ich gedacht, so hat denn eigentlich schon mal jemand komplett umrundet, ist es denn eigentlich möglich, Ja, ähm, wie viel Strecke ist es? Und das habe ich dann auch relativ schnell herausgefunden, dass das noch nicht gemacht wurde, was die Strecke drumherum ist. Und habe ich gedacht, so, das wäre ja mal eine tolle Idee. Ja, Aber klar, und da hast du recht, du musst ja irgendwie drei Wochen in der Zeit rausschneiden in der du normalerweise halt gearbeitet und Geld verdient hättest. Ja. Das war eine der Herausforderungen, aber das war die Grundidee. Also man kann sagen, so ein bisschen aus dieser Corona-Pandemie-Situation raus zu überlegen, was kann man denn eigentlich hier machen und auch die Vorstellung, dass es eigentlich total schön sein müsste, sowas im Bodensee zu machen. Bei mir ist das
0: ja so, wenn da so eine Idee sich mal eingenistet hat, dann geht die schwer wieder weg. <lacht> dann, auch wenn ja. alles dagegen spricht, dann versuche ich ja. irgendwie diese kleinen Lücken zu suchen, die es dann vielleicht doch möglich machen. Ja. Ähm, weil die weil die da schon eingeloggt ist, diese
1: Idee. Was das ist Ihnen? ein Fluch. Ja. Das ist ein Fluch. Also, du hast es wirklich im Kopf und das, da bleibt, da würde es bleiben. Also ähm, insofern ist ist es so, ja, man hat man hat diese Idee und und dann geht die auch nicht mehr weg und manche Ideen, also ich meine, ich habe auch Ideen, die verflüchtigen sich dann nach zwei, drei Tagen wieder, weil sie dann doch irgendwie nicht ganz so wichtig sind, ja, aber manche Ideen, die bleiben halt und die muss man dann halt irgendwann abarbeiten sonst kriegt man sie nicht aus dem Kopf. Und so, so eine Idee war das tatsächlich, ja. Jetzt
0: hast du gesagt, du musst erst mal gucken, ob das überhaupt möglich ist, auch um den Bodensee zu schwimmen. Also was gibt es da für Restriktionen oder für Hindernisse, die da auftauchen können? Also
1: gibt es da ähm, Gebiete, wo man dann nicht durchschwimmen darf? Ich gehe ja immer relativ blauäugig auch an sowas ran und denke so, naja, es ist ein See, darin darf man schwimmen. Der gehört uns allen irgendwie. Und dann habe ich von der Idee mal meinem äh, Verleger, der schon meine Bücher rausgebracht hat, erzählt. Bei dem weiß ich immer, der geht immer sehr wohlwollend mit solchen Ideen um. Ja. Könnte andere Leute fragen, die würden sagen, blöde Idee, lass es weg. Ja, Und zunächst mal brauche ich aber Leute, die mich irgendwie motivieren können. Ja. Und den Nagelschmidt, den habe ich dann gefragt. Und der hat gesagt, ja, lass uns das mal, aber mal bei der Wasserschutzpolizei vorher nachfragen. Denn, und das wusste der als Biologe, der See, der Bodensee ist eben mehr als nur einfach ein See. Ja, zum einen sind es drei Länder, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Es ist ein Rückzugsort für Wasservögel, Naturschutzgebiet. Ja, Das heißt, ähm, da gibt es Plätze, wo man nicht hin darf. Es ist ähm, archäologisch von Bedeutung. Das heißt, ich kann auch nicht überall durchschwimmen, laufen, weil eben dort gibt es die Pfahlbauten, Überreste von frühesten Siedlungen. Es ist die Wasserversorgung für einen ganz, ganz großen Teil von Deutschland. Ich glaube, bis Mannheim lebt man vom Bodenseewasser, also Trinkwasser und vieles mehr. Also unglaublich, was der See alles ist und nicht zuletzt natürlich ein ganz wichtiger Erholungsort und Tourismusziel für ganz, ganz viele Menschen, Ja, in, vor allem in, in Deutschland, aber natürlich auch in Österreich und der Schweiz und das alles in einem See, das sind natürlich unglaublich unterschiedliche äh, Interessen und Leute, die Mhm. so das Gefühl haben, das ist eigentlich mein See. Nicht zuletzt wollte ich mir es dann natürlich auch nicht mit der Wasserschutzpolizei vermasseln und dann habe ich das entsprechend angemeldet. Die Wasserschutzpolizei hat mir dann die entsprechenden Karten mit den Sperrflächen und so weiter äh, geschickt, denn ich will ja nicht wie ein Rambo da durch, sondern ich will ja quasi... Auch wiederum aus dem Sea Tracking diese Idee, dieses Leave No Trace, das heißt, dass du eben keine Spuren hinterlässt und in so einem eng besiedelten Platz wie um den Bodensee rum hat es für mich eben bedeutet, dass ich eben nicht wild campe, dass ich nicht ähm, ja, irgendwelche Tiere störe, dass ich ja eben versuche, alle Regeln zu beachten. Ne? Ich erinnere mich, ich war auch schon mal am Bodensee unterwegs
0: und so mit dem Wildcampen. Das ist da gar nicht so einfach. Du hast gesagt, das ist natürlich Naherholungsgebiet und da ist ja auch gerade am Ufer fast fast jeder jeder Meter, jeder Kilometer wird irgendwie genutzt oder ist dann eben Schutzgebiet. Das ist gar nicht so einfach. Aber auch da will ich gleich mit dir drüber sprechen, wie du es mit dem Übernachten gemacht hast. Du hast jetzt aber gerade ein Stichwort genannt, das Sea Tracking. Vielleicht gehen wir da gerade noch mal drauf ein. Was ist das eigentlich? Ja, also das Sea Tracking, Sea aber eigentlich ursprünglich im Sinne von Meer. Nun warst du tatsächlich auch auf einem See. Also das geht natürlich auch. Aber was bedeutet es zu wandern im Prinzip? Ja, also zu tracken ähm, im Wasser. Wie wie sieht das genau aus? Vielleicht kannst du das einmal kurz umreißen.
1: Also Tracking an sich habe ich nicht erfunden, sondern Der Bernhard Wache, ein Freund von mir, ähm, hat mir das mal gezeigt. Und das bedeutet letztlich, ich habe eine wasserdichte Tasche, die trage ich auf dem Rücken. Also es ist ein wirklich funktioneller, toller Rucksack, kann ich auf dem Rücken tragen. Und sobald ich ans Wasser komme, packe ich meine Wanderklamotten in diese wasserdichte Tasche, ziehe mein Tauchzeug raus, ziehe dieses Tauchzeug an und diese Tasche kann ich sogar mit einem Ventil aufblasen. Dann schwimmt die und habe dann noch so eine flexible leash, die ich also so eine Leine, die ich an meinem Bein befestige und dann ziehe ich diese Tasche hinter mir her, während ich eben schwimme und das hat der Bernhard halt immer meistens in Kroatien oder in Thailand gemacht, hat da Wochen verbracht und ich fand es interessant, aber auch als eine Art Möglichmacher, ja, das heißt für mich war immer die Idee schon auch, was kann ich tatsächlich an meinem Gartenzaun beginnen, ja. Abenteuer fängt vor der Haustür an. Was kann ich zu Hause machen in den Seen? Und dann ist diese Tasche natürlich meine Möglichkeit gewesen, ähm, dieses Bodensee-Abenteuer überhaupt erst zu machen, denn drei Wochen lang hätte ich jetzt kein Begleitboot gehabt oder sowas. Ich wollte es wirklich so ohne Support machen. Ich wollte das quasi, ähm, ja, alles, was ich brauche, mitführen, so wie du bei deinem Abenteuerlandprojekt. Das war eben mit diesem Sea-Tracking möglich. ja, Da liegen natürlich noch weitere Möglichkeiten drin. Man kann damit auch Bergseen erkunden und so weiter. Also immer dann, wenn ich quasi mit möglichst wenig Gepäck irgendwo hinkommen möchte, wo ich sonst nicht hinkommen würde. Das ist dann letztlich so meine Definition von diesem Wasserwandern.
0: Das, der große Vorteil, den du da natürlich hast, ist, dass das Gewicht nicht so auf deinen Schultern liegt, wenn du im Wasser bist. Ja. Ich habe ja auch alles mitgeschleppt, was ich brauchte da für meine Reise und musste 40 Kilo die Zugspitze runterhiefen und war dann heilfroh, als ich irgendwann das auf ein Wägelchen laden konnte, als dann ja es Wege gab, wo ein Wagen rollte. Ich habe ja so einen kleinen Bootswagen dabei gehabt und war dann noch mal mehr froh, als ich auf dem Wasser war und das Ganze dann ja eben nicht mal mehr ziehen musste sondern äh, hinter, also das auf dem Board bewegen konnte dann?
1: Das kann ich gut nachvollziehen, weil ich habe ähm, eine Strecke ähm, rein aufwärts, also rein abwärts bin ich geschwommen und rein aufwärts, das war die einzigste Strecke, wo ich mal 12 Kilometer gelaufen bin und ich hatte, glaube ich, 15 oder 18 Kilo dabei. Das war mega anstrengend, also viel anstrengender als diese 10 Kilometer, die ich da jeden Tag geschwommen bin, ja. Also Respekt. (lacht) Zehn Kilometer
0: sind aber eine ganze Ecke. Also das ist ja durchaus auch eine Strecke, wo jetzt einige wahrscheinlich sagen so, wow, schaffe ich niemals. Und natürlich bist du auch ein Profi in dem Bereich. Dennoch, glaube ich, ist es nochmal ganz wichtig, auch zu sagen, dass es gar nicht so viel an Vorkenntnissen und ein unfassbares Fitnesslevel braucht, um das zu tun, was du da getan hast. Also jetzt unabhängig von der Strecke, die du zurückgelegt hast, aber dieses Wasser wandern, ja, das, aber auch im Wasser wandern, nicht auf dem Wasser wandern mit einem Paddelboot oder mit einem Standard Paddleboard, sondern wirklich im Wasser zu sein. Letztlich braucht es dafür nicht viel, ist das richtig?
1: Ja, also ich glaube schon, eine gewisse Fitness braucht man, weil man doch auch manchmal, und das war total witzig, ja, auch im Bodensee mal Strömungen hat, ja, und auch mal wieder um eine Hafeneinfahrt wieder ein bisschen Gas geben musste, wenn man sieht, jetzt kommt eine Fähre rein oder so. Ganz ohne geht's nicht. Aber ich kann ja immer quasi, wenn ich sowas mache, auch meine meine Distanz zum Ufer ein bisschen äh, bestimmen. Ich kann meine Schwimmdistanz ein bisschen bestimmen. Das heißt, ich fange natürlich jetzt, wenn ich sowas noch nie gemacht habe, nicht gleich mit 10 Kilometer oder 12 Kilometer an, sondern schwimme vielleicht einfach mal drei Kilometer. Da hast du recht, das kann letztlich jeder machen. Denn er kann zu jeder Zeit auch wieder entspannen, er kann sich an der Tasche ausruhen, da hast du recht, ja.
0: Und du machst es ja mit Flossen, ne? das ähm, vielleicht auch nochmal dazu gesagt, für jetzt jemanden, der so ein bisschen mal um Serum See rumgeschwommen ist, denkt dann 10 Kilometer, ist eine Leistung, auf jeden Fall will ich auch überhaupt nicht schmälern, aber du trägst Flossen, wenn
1: du unterwegs bist. Genau, also ich habe nicht meine Apnoe-Flossen, diese sehr langen Flossen genommen, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich da 10 Kilometer schwimme, dass die Belastung sehr einseitig ist auf die Muskulatur und dadurch, dass ich ja glaube ich 19 oder 20 Tage jeden Tag so mehr oder weniger 10 Kilometer geschwommen bin, habe ich gewusst, dass es vielleicht zu einer Überlastung über die Tage kommen kann und habe dann ganz normale Schnorchelflossen genommen, Gleichzeitig aber noch so Handpedals, damit ich die Kraft und die Intensität ein bisschen variieren kann. Das heißt, dass ich nicht nur Beinmuskulatur habe, die vielleicht irgendwann ermüdet oder sich zerrt oder was auch immer oder überlastet, sondern das quasi gleichmäßig auf Arme und Beine verteilen können.
0: Und du, das ist mir auch aufgefallen, jetzt noch mal, als ich mir das angeguckt habe, wie du da unterwegs warst, du pflügst ja nicht durch das Wasser, sondern das ist ja fast ein, ein Schweben. Ja? Du bist ja immer wieder auch unter Wasser unterwegs. Also es geht hier nicht darum, einfach an der Oberfläche da Strecke zu machen, nicht nur, sondern vor allen Dingen eben auch diese Unterwasserwelt zu spüren und zu erleben. Das heißt, es geht immer auch wieder dann für dich abwärts.
1: Absolut. Also das war letztlich dann auch die Idee, diesen See in Gänze wahrzunehmen. Dass man quasi sagt, ich habe einerseits, wenn ich eng am Ufer unterwegs bin, natürlich den Vorteil, dass ich vielleicht nicht so viel Bootsverkehr zu befürchten habe. Es gibt da unglaublich viele Häfen, Fähren, Segelschiffe und so weiter. Dem wollte ich ein bisschen aus dem Weg gehen. Deswegen habe ich das Ganze auch erst nach den Baden-Württemberg- und Bayerischen Sommerferien, die sind die letzten, gemacht, in der Hoffnung, dass es noch eine Weile warm bleibt. Und dann bin ich relativ eng am Ufer immer geblieben, weil da war es natürlich am interessantesten. Da konnte ich Fische sehen, da konnte ich den Bewuchs sehen. Die Sicht war sehr gut, das war fantastisch. Das war eigentlich so auch mein Ziel. muss aber sagen, dass ich natürlich trotz allem immer auch meine Tagesetappe hatte. Ja, das heißt, ähm, ich hatte ein Ziel, wo ich hin musste musste schon auch ab und zu mal durchs, durchs Wasser pflügen, ja, dass ich äh, meine, meine Strecke schaffe, aber habe halt die Möglichkeit gehabt, immer wieder auch, äh, wenn ich eine interessante Stelle hatte, mal die Handpaddles äh, auf meine Tasche und mal wieder runtergetaucht, mir alles angeschaut, ein paar Videos gemacht und so. Das war natürlich ganz ganz wichtig, ja, das auch ähm, zu tun. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel mal ein bisschen in Zeitverzug war oder es anstrengend war, weil Sturm und Welle war ja und ich einfach nicht so schnell vorangekommen bin, wie ich dachte. Immer wenn ich mal was abgekürzt habe und ich bin mal ähm, so eine Bucht oder so gequert, das war halt einfach vergleichsweise sehr langweilig. Also da vergehen die die Stunden ja noch viel langsamer. Ja. Und wenn ich eben so unterwegs bin, dann sieht man mal wieder einen Fisch oder mal wieder einen Krebs oder einen tollen Bewuchs, ja. Das ist fürs Auge einfach besser und spannender. Ja.
0: Du kennst ja nun viel, auch viel der Unterwasserwelt, weltweit, international. Magst du mal beschreiben, weil du gesagt hast, es gibt manchmal so interessante Stellen dann dort, wenn das Licht vielleicht auch schön reinfällt. Ein, zwei solche Spots oder Momente, die du gehabt hast, die du jetzt wirklich noch so im Gedächtnis hast und die vielleicht auch in irgendeiner Form ja dann doch auch mithalten können, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise mit den Spots, die du so aus der großen weiten Welt kennst.
1: Mein Vorteil ist, dass ich nie vergleiche. Ja, also ich, ich sage jetzt nie, mh, die die Wale in äh, Mauritius haben mir besser gefallen wie der Wels am Rhein oder sowas. Ne? Sondern jedes für sich ist toll. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn ich beeindruckende Erlebnisse irgendwo in meiner Gegend finde, ja, wo ich nicht so weit hinfliegen muss, wo ich weiß, Mensch, da kann ich mal wieder hingehen und dann finde ich da was. Ja, Es ist also auch spannend, was hier zu machen. Und ich hatte natürlich... Bei, bei 20 Tagen ganz viele solche Erlebnisse. Und besonders schön fand ich es immer dann, wenn ich am Morgen eigentlich so das Gefühl hatte, oh, was für ein Misstag. Ja. Das heißt, ich habe schlecht geschlafen, es war wiederum mal wieder alles nass, ja fühle mich jetzt schon kalt und 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 schwach und muss jetzt irgendwie heute eine mammut von 14 Kilometern machen. Und dann geht man los und dann merkt man aber, wenn der See besonders gut mit einem meint. Ne? Und dann kommt wirklich so, zum Beispiel am Überlinger See, äh, gibt es dann so, ein, so, ein, so eine Wand, die an der Marienschlucht runtergeht und du hast das Gefühl, du bist jetzt irgendwo in, keine Ahnung, französisch Polynesien, ne? da links ist der Urwald, rechts das Drop-off und da muss gar nicht mehr irgendein Fisch da sein. Es ist einfach so dieses 360-Grad-Erlebnis und ich glaube, das macht auch diese Art des Reisens aus, dass du zum einen super langsam unterwegs bist, du siehst oft schon morgens das Ende der Etappe, ja, also bist ja mit irgendwie, wenn es gut läuft, 2 kmh unterwegs und trotzdem hast du eben neben dir den Wald, du hast die Oberfläche, an dir fliegen die Schwäne vorbei, unten dann dieser Bewuchs, das Drop-off, das Licht, das reinfällt. Ähm, Es ist ein 360-Grad- Erlebnis, was das Ganze so besonders macht und wenn du dann eben nach einer Stunde, wenn die die Schmerzen der Muskeln so ein bisschen aufhören. Und wenn du wieder so ein bisschen in deinem Flow drin bist, und dann freust du dich wieder, und denkst du, so, hey, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja, was du vielleicht morgens, wenn du ins Wasser steigst, noch nicht denkst. Ja, das
0: finde ich ganz wichtig, dass du das sagst und nochmal auch so aus deiner Sicht beschreibst, dieses Gefühl, dass eigentlich in dem Moment dann alles gut ist und gar nicht besser sein könnte. Ja, weil wir das ja tatsächlich immer wieder machen, auch dies vergleichen, ist es da so wie da und dann ist es da schöner als da, aber wenn du in einem Moment bist, der für sich gut ist, dann tust du das ja gar nicht, dann denkst du ja nicht darüber nach, ach jetzt wäre ich aber lieber gerne da, sondern dann ist in dem Moment an dem Ort alles gut und du bist dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und auch wenn das kein Ort ist, der irgendwo in einem Reiseführer steht
1: oder wo äh, jedes Wochenende tausende Menschen hinkommen, im Gegenteil. Ich fände das auch das Schöne dran, ja, dass ich so immer wieder das Gefühl hatte, Mensch, ich glaube, hier ist noch nie jemand vorbeigeschnorchelt, ja, und, und das ist ein Ort, den, den jetzt nicht jeder kennt, ja, oder, genau, oder du triffst wieder so eine, so eine, keine Ahnung, 25 Karpfen an irgendeinem Hafenbecken oder sonst was. Also sehr spannend, ja, was man alles, was man alles sieht, ja.
0: Du hast gerade gesagt, du warst manchmal dann morgens nass, ja, wo du noch gar nicht im Wasser warst. Das bedarf natürlich einer Nachfrage.
1: Du hast gezeltet, ja.
0: Wie, ja. wie hast du das denn gemacht? War dein, deine Ausrüstung nicht so, wie sie hätte sein sollen? Weil du hast natürlich auch Regentage gehabt, als du da unterwegs warst. hat nicht nur die Sonne geschehen,
1: ne? Nee, es hat eigentlich relativ selten die Sonne geschehen. Es war so, dass... Meine, meine Idee war tatsächlich, starte nach den Ferien. Ich habe eigentlich vor nicht so vielen Sachen Angst, aber Bootsverkehr, man wird es schnell mal übersehen. ja. Und am Bodensee, wo so viel Bootsverkehr ist, habe ich gedacht, gut, wenn du nach den Ferien gehst, dann hast du wahrscheinlich ganz viele Probleme nicht. Der Campingplatz ist eher leer, es ist nicht so viel Bootsbetrieb, es sind nicht so viele Touristen da ja, wie in den Sommerferien. Und dann habe ich halt auch gehofft, dass die, dass der Sommer noch ein bisschen länger geht. Ja. Aber er hat eigentlich... Der 12., 13. September war noch gut, also meine ersten zwei Tage. Und dann wurde es nachts sehr kalt, 4 Grad, äh, tagsüber 11 Grad. Und dann ist auch die der Bereich im See, wo ich am Schwimmen war, sehr schnell runtergekühlt. Von normalerweise 19 Grad war man relativ schnell bei 15 Grad. Das war natürlich nicht das, mit dem ich gerechnet habe. Ja. Dazu kam, dass man beim Sea-Tracking normalerweise kein Zelt hat. Ja, das heißt, äh, sea Checking wenn ich das in Kroatien oder so mache, dann übernachtet man draußen in der Natur. Und Livakieren ist immer eher geduldet als Kampieren. Ja, das heißt, wenn ich kein Zelt dabei habe, dann ist es eher geduldet, dass ich da draußen übernachte. Das wollte ich aber am Bodensee nicht machen, weil, wie du richtig gesagt hast, der eigentlich fast überall eng besiedelt ist, dann sind es natürlich nicht die einfachsten Häuser, die jetzt direkt am, äh, am See sind, ne? sondern da leben eher die Leute, denen es besonders gut geht, die haben noch weniger Bock, dass ich da übernachte. Das war so das Thema. Deswegen habe ich gedacht, okay, normalerweise hättest du deinen biwak und einen Tarp, aber da du ja viel auf Campingplätzen sein wirst, weil ich ja, weil die Campingplätze den Vorteil haben, sie sind zum einen nicht so teuer und zum anderen sind sie überall am See ja, und relativ nah am Wasser. Alle Hotels, die da gewesen wären, die wären halt echt schweineteuer gewesen. Und da habe ich gedacht, okay, dann nimmst du dir halt ein Zelt. ja und Aber da für mich das Zelt nie so eine ganz große Rolle gespielt hat, weil ich gedacht habe so, naja, normalerweise hast du gar kein Zelt, dann muss es jetzt auch nicht das Beste sein. Habe ich halt eins für 75 Euro bestellt und äh, das war... Total undicht, ja, also ich habe dann zwar nochmal in Konstanz, als ich da vorbeigekommen bin, im outdoor geschaut, ob es da irgendwie, meine Vorstellung war, vielleicht gibt es eins für 350, das dicht ist, ja, aber die hatten dann irgendwie nur für 1200 Euro Zelte, dann habe ich gedacht, nee, ist mir auch zu teuer, und dann stehe ich das durch, ja. Ich glaube, nach zwei Wochen kam ein Kumpel von mir, oder nach zehn Tagen, der Mike, und der hat, dem habe ich... Das gleiche Zelt empfohlen, das ich hatte. <lacht> Und da habe ich äh, gesagt, du, wenn du kommst, dann bring noch so ein Tarp mit, also so eine Folie, die wir ähm, über die Zelte, über diese undichten Zelte spannen können. Und dann es ein bisschen besser. Ja. Wobei, dann habe ich trotzdem noch mal geschafft, dass dieses Zelt dann in Bregenz total abgesoffen ist, weil ich auf diesem riesigen Zeltplatz anscheinend genau den Platz gefunden habe, wo eine Kuhle war. Und als ich morgens aufgewacht bin und habe so über mich ins Zelt, ans Zelt gegriffen, habe ich mich gefreut, dass da alles trocken war, weil ja dieses Tarp drüber gespannt war. Und neben mir ist aber dann neben meiner Matte ist alles schon geschwommen, weil sich da halt so eine so ein kleiner See gebildet hat. Den gab es tatsächlich nur da, wo mein Zelt war. Ja. Ja, man lernt immer dazu, ne? selbst ja. du, der sowas <lacht> du öfter schon gemacht hast, wirst wahrscheinlich beim nächsten Mal
0: jetzt dann doch äh, auf noch ein paar, paar zusätzliche Dinge achten. Jetzt kann man ja sagen, äh, nass, mein Gott, äh, wirst du ja sowieso, ne? wenn du in den See gehst, äh, hast deinen Neopren an, halb so wild, aber es ist ja dann doch auch die Kälte, ne? die einem zu schaffen macht. Wahrscheinlich auch im Wasser irgendwann, nach ein paar Stunden, du trägst einen Neoprenanzug, aber äh, es wird dann doch wahrscheinlich irgendwann ein bisschen bisschen kühl, oder?
1: Ja, es war zum Schluss wirklich so, also man man nimmt diese Kälte natürlich mit. Ja, Das heißt, ähm, am Anfang ist man da in dem 3-Millimeter-Anzug gut bedient, man ist ja auch in Bewegung und je länger man dann unterwegs ist, umso früher beginnt man zu frieren und zum Schluss war es dann halt so, als ich dann so in diesem Rheindelta zwischen Lindau und Rohrschach war, wo es dann noch mit stürmischen Böen und Regen und Zelt immer wieder abgesoffen war, es dann so, dass ich ähm, schon bevor ich ins Wasser gegangen bin, gefroren habe. Also da wurde mir dann auch nicht mehr richtig warm. Ja, da hatte ich dann schon noch so ein bisschen Angst, dass ich mich vielleicht doch noch irgendwie erkälte, aber toi toi toi, das hat dann ganz gut funktioniert noch, ja.
0: Wurde hinten raus aber schon ein bisschen mühsam, das, das äh, höre ich schon raus und da können wir gleich nochmal äh, drauf ja. eingehen. Wie sahen denn deine Tage aus? Hast du dir da irgendwie Highlights eingebaut nochmal? Hast du ähm, Menschen getroffen, hast du Dinge nochmal besucht, bist du essen gegangen, schön irgendwie abends, damit es nochmal irgendwie was Warmes <lacht> im Bauch gibt? Wie, wie, wie sahen die Tage aus?
1: Die Tage waren tatsächlich anders, wie ich es gedacht habe. Grundsätzlich habe ich gedacht, naja gut, du gehst einfach sehr früh schon, zwei Stunden schwimmen. Ich habe gedacht, ja, so zwei Kilometer in der Stunde, das ist ungefähr meine Geschwindigkeit. Dann schaust du, dass du vielleicht einfach früh morgens um sieben schon ins Wasser gehst und dann um neun oder zehn kurze Pause, dann nochmal zwei, drei Stunden und dann hatte ich so das Gefühl, Mensch, da bist du ja so um 13 Uhr, bist du ja eigentlich durch mit deinem Tagespensum. Kannst Blogs schreiben, kannst ein bisschen Social Media machen, kannst ein bisschen den Bodensee auch von oben genießen und so. Und äh, es wurde dann aber doch anders. Also zum einen lag daran, dass der SWR dann eine recht große Doku drüber gemacht hat, also so eine Miniserie im, im Rahmen der, der Landesschau. Das heißt, die haben alle Drei Tage oder so sind die gekommen, haben für mich einen Termin ausgemacht auf meiner Strecke. Mal jemand von den Pfahlbauten, mal jemand vom Naturschutzgebiet oder vom Nabu. Die habe ich getroffen und das waren halt auch immer so zwei, drei Stunden Dreharbeiten, die dann halt mit drin waren. Die haben das zwar so gemacht, dass es mich jetzt nicht zu viel Zeit kostet, damit ich meinen Tagespensum schaffe. Aber Logo, das hat dich natürlich schon immer noch mal drei Stunden... Beschäftigt, ja. Dazu kam, dass ich auch mit meiner Idee, auf Campingplätzen zu übernachten, dass es auch da einfach ein bisschen anders abgelaufen ist. Das heißt, bis ich morgens auschecken konnte, also die haben meistens um neun aufgemacht zum Auschecken, dann hast du ausgecheckt, dann musstest du auch erstmal wieder den Weg zum Wasser finden, so dass du eigentlich um zehn losgeschw- losgeschwommen bist, ja. Und, ähm, dann war es so, dass du, war ich meistens erst um drei oder vier fertig mit Schwimmen, bis ich dann wiederum den richtigen Platz gefunden habe, wo ich wieder raus kann, weil das kann ich eben auch nicht überall. Es ist ja eben mal ein Schilfgürtel, mal wieder ein, ein Schutzgebiet, mal wieder ein Hafen, auf den ich auch immer Acht geben muss, weil ich da auch immer noch einen Bogen drumherum schwimmen musste. Das heißt, ich musste ja immer gucken, wo komme ich raus. Und so war ich eigentlich von 10 bis 16 Uhr in jedem Fall manchmal etwas länger ähm, im Wasser, bis ich dann wiederum meinen Campingplatz gefunden habe, dort wieder eingecheckt habe, geduscht habe und ich das Zelt aufgebaut habe, war es dann halt abends um sieben. Und dann muss ich sagen, ja, dann habe ich schon, wenn es möglich war, noch, was Gutes gegessen. Und das hätte. kann das ist ich sowas von
0: nachvollziehen. Halt, also ich habe glaube halt ich jede
1: Möglichkeit mitgenommen
0: <lacht> auf meiner Tour, weil ich auch einfach und es wird dir ähnlich eh gegangen sein. Unfassbar Hunger hatte. Du verbrauchst ja viel Kalorien und äh, immer wenn irgendwo was was gut aussah, bin ich da rein
1: und war ja. Äh, ja, trotzdem abgenommen. Ne? Ja. <lacht> ja, also aber dann ist es halt auch nicht an jedem an jedem Campingplatz kulinarisch so wertvoll. Das muss man dann aussagen. Da stimmt dann gibt's leider halt mal auch nur Pommes. Äh, und ja, insofern habe ich auch die Campingplätze kennengelernt, gewusst, Mensch, was ist ein schöner Campingplatz, ein guter Campingplatz ähm, und wo ist es wiederum ein bisschen schwieriger. Ja. Das Navigieren war ja für dich nicht so die große Herausforderung,
0: vermute ich mal, weil du ja immer das Ufer in deiner Nähe hattest, entweder links oder rechts, weiß nicht, wie rum genau. du geschwommen
1: bist, bist. Ich bin äh, losgeschwommen von Romanshorn. Und bin dann, ähm, ja, Ufer, linke Hand eigentlich die ganze Zeit geschwommen. Da hast du recht, das ist nicht so schwer. Das Einzige, ähm, ich habe dann vorher immer auf Google Maps geschaut, wo endet meine Etappe. Und da habe ich dann doch mich manchmal ein bisschen verschätzt. Das heißt, ich ähm, habe vielleicht irgendeine Halbinsel oder irgendeinen Ort ähm, als ein anderer gedeutet, war manchmal ein bisschen zu früh ausgestiegen, manchmal ein bisschen zu spät ausgestiegen, musste dann eben noch mal ein bisschen weiter zum Campingplatz zurück oder vorauslaufen und am nächsten Tag wieder zurück, dass ich wieder an der gleichen Stelle eingestiegen bin. Aber im Großen und Ganzen war es ähm, zum Navigieren nicht
0: so schwer, das stimmt. Jetzt äh, habe ich dich auch gesehen, ich weiß gar nicht, ob es auf einem Foto war oder auf einem Video äh, mit einer Urkunde in der Hand, als du ankamst und äh, am Ziel warst, also auch wenn es bei dieser Aktion natürlich nicht primär um Zahlen und Rekorde ging, hast du einen Rekord aufgestellt, der ist auch offiziell, äh, weiß nicht, ob er mittlerweile offiziell anerkannt ist, geht da noch darum, dass man irgendwelche GPS-Daten prüfen muss und so weiter. Äh, musstest du dann auch immer darauf achten, dass du ganz genau an der Stelle wieder reingehst, wo du rausgekommen bist und wie weit durftest du denn überhaupt abkürzen oder war das völlig wurscht, weil es eh noch niemand gemacht hat?
1: Ich ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich ein Rekord ist, aber ja, es ist eine Rekordurkunde, aber die zertifiziert letztlich, äh, dass ich der Erste bin, der es geschafft hat. Es gibt tatsächlich, und das war für mich so ein bisschen die Richtlinie, Ja, ich habe gesehen, okay, es gab schon mal einen Umrundungsversuch und der wurde da, glaube ich, mit 135 Kilometer oder 130 Kilometer angegeben und wenn ich es richtig weiß, schloss der den Untersee nicht mit ein. Dann habe ich gedacht, so, ähm, okay, aber der gehört ja irgendwie auch dazu und habe dann gedacht, na gut, wenn ich mehr mache und für mich das als vollständig äh, äh, darstelle, dann bin ich damit zufrieden. Ja. Das war tatsächlich... Die Ursprungsidee war wirklich so dieses typische nix Ego-Trip-Rekordversuch. Ja. Und dann aber, muss ich sagen, war ich total happy, als ich diese Idee dem SWR vorgeschlagen habe. Und die gesagt haben, naja, man könnten ja so eine Nick-Drift-Geschichte draus machen. Ja, und da habe ich gedacht, eigentlich viel besser. Ja, also eigentlich vergessen wir mal diese diese Idee dieser, dieser Umrundung, weil ich auch gemerkt habe, wenn der SWR das jetzt so produziert, dann habe ich auch nicht mehr den vollen Fokus auf die Strecke, sondern dann ist es, ähm, geht mir vielleicht die Zeit aus. Ja. Und das hat mir einfach nochmal ein bisschen mehr, hat einfach in diese ganze Aktion ein bisschen mehr Sinn gegeben, weil dann eben wirklich diese Leute zu Wort gekommen sind, die ein Anliegen hatten, die was zu diesem See äh, zu sagen hatten. Eine Fischerin, ein Archäologe, jemand vom Nabu, eine forscher vom 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 ähm, institut für wasserforschung und so weiter und ähm, dann fand ich es selber auch viel viel spannender und habe gedacht gut vergessen mal diese diese möglichkeit der erste zu sein der das umrundet wenn es klappt ist gut ja dann freue ich mich aber es war dann zu dem zeitpunkt eigentlich nicht mehr nicht mehr wichtig ja weil weil ich gemerkt habe diese ursprungsidee Kommt, durch diesen Einstieg vom SWR und noch andere Berichterstattungen, gibt dem Ganzen einfach viel mehr Sinn, wie wenn ich einfach sage, guck mal, schau mal, was ich kann. Ja.
0: Wie geht es denn dem Bodensee so aus deiner Perspektive, was du jetzt mitgenommen hast, auch äh, einmal von den Erlebnissen und natürlich auch den Gesprächen mit den Menschen, die du getroffen
1: hast? Ja, ich glaube gut. Ich habe da mit unterschiedlichen Menschen gesprochen, vom NABU am ähm, Wolmartingerie, das ist so ein ganz... wichtiges Vogelschutzgebiet. Der hatte ein bisschen äh, das Problem, dass er gesagt hat, ja, durch diese Corona-Pandemie, wo natürlich viel mehr Menschen jetzt die Natur suchen, ähm, dass das natürlich auch ein bisschen Nachteile haben kann, dass halt die Leute sich eben nicht an diese ähm, Schutzzonen halten und auch keine Regeln mehr beachten möchten, weil sie einfach schon so viel irgendwie äh, aushalten müssen oder was weiß ich was, ja. Aber abgesehen davon, gut, der See hat das das Problem, dass es da diese Muschel gibt, die jetzt eingeschleppt wurde, diese Quackermuschel, die einerseits auch wiederum dazu führt, dass der See noch sauberer wird, aber auch wohl Nährstoffe ähm, rausfrisst, sodass scheinbar der Fischbestand nachlässt. Und die Fischerin, mit der ich gesprochen habe, die hat ähm, Gemeint, dass ja zum einen der Kormoran schuld sei, dass es so wenig Fische gäbe und diese Muschel und dass der See so sauber sei. Und, ähm, also Wie man es macht, macht man
0: es falsch. Genau, ja.
1: Und da habe ich noch mit jemandem vom, vom, vom Wasser. Institut für Wasserforschung, glaube ich, äh, hieß es, oder für Seenforschung in Langenargen gesprochen. Und die haben gemeint, ja gut, der See muss halt sauber sein. Das heißt, er ist so sauber wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und für diesen Wegfall dieser bodensee äh, gibt es wohl mehrere Gründe. Aber sowohl der Herr vom Nabu als auch ähm, die Forscher aus Langenargen glauben nicht, dass jetzt der Kormoran ursächlich ist und Außer den Fischern wollte auch niemand, dass der See jetzt wieder ein bisschen schmutziger wird. Aber ich muss sagen, ich habe jede Menge Fische gesehen. Also ich habe Karpfen ohne Ende gesehen, ich habe Hechte gesehen, ich habe Wälze gesehen, ich habe ähm, Aale gesehen, jede Menge Basche. Also es für mich gab es viele Fische und da ich ja selber Vegetarier bin und kein Fisch esse, hat es mich jetzt auch nicht so hart getroffen, dass anscheinend der Bodenseefällchen jetzt nicht mehr so rausgezogen wird wie früher.
0: Wir haben gerade schon gesagt, hinten raus wurde ganz schön hart dann für dich auch. Du hast das schon beschrieben, du wurdest ja, so ein bisschen müder, ja, A, weil du schlecht geschlafen hast und B, weil du natürlich auch schon viele Kilometer und viele Tage in den Knochen gehabt hast, es ähm, war kalt. Wie hast du dann die letzten Tage so erlebt? War das noch dieses begeisterte Erleben oder dann doch eher ein, Jetzt muss ich das Ding zu Ende bringen, weil und dafür ist es ja dann doch auch gut, ich dieses Ziel habe. Ja, also ein Ziel ist ja nicht schlecht, weil es lässt dann aufbrechen und das lässt dann, dann manchmal auch weitermachen und äh, neue Momente erleben, ja, ähm, die dann sonst vielleicht nicht kommen würden, wenn man vorschnell aufstecken würde.
1: Also ich hatte ich hatte mehrere Krisen. Ja, ich habe dann auf meinem auf meinem Instagram Account habe ich dann immer so ein Reel gemacht. Nick holt rum Teil 1, Ja, weil weil ich selber ja auch irgendwie witzig fand. Ne, aber klar logisch. Man man hat dann irgendwann hat man blasen. Ja, das heißt die Schmerzen dann bei jedem Flossenschlag. Die muss man halt irgendwie ausblenden. Die Arme tun irgendwann weh. Ähm, es war aber nichts wirklich so richtig Kritisches dabei. Ja, außer würde ich sagen so ja, ganz normale Verschleiß irgendwie so über die Zeit und die Kälte. Und ich war aber happy, dass ich dass der Körper so gut mitgemacht hat. Ich hatte nie einen Krampf, ich hatte ähm, keine Überlastung in dem Sinne. Und eigentlich war es dann so, dass ich in Lindau mich vom SWR verabschiedet habe. weil Für die war dann diese Dreharbeiten zu Ende. und Dann habe ich gedacht, so jetzt kommt eigentlich nur so dieses letzte Drittel oder Viertel, äh, die letzten 40 Kilometer. Und das ist ja quasi wie auf die Champs-Élysées einfahren und äh, nur noch, ja, also gedanklich war ich, war ich schon, hatte ich es schon hinter mir und hatte auch ich glaube, das war für mich auch wichtig am Anfang. Da war meine große Angst, dass ich so einen aufriss mache mit SWR und Terminen und ich dann vielleicht schon nach der ersten Etappe merke, so es geht nicht und ich mich damit blamiere. Ja. Schon als die ersten 100 Kilometer gemacht waren, habe ich gewusst, okay, du blamierst dich nicht. Und als ich dann in Lindau fertig war mit dem SWR, habe ich gewusst, okay, diese Reportage ist auch in trockenen Tüchern und das hat auch gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, und jetzt musst du eigentlich nur noch diesen letzten Zipfel da rum von... Von Lindau zurück nach Romanshorn, ja, so diesen Teil. Und der war wirklich furchtbar, wirklich. Es hat dann angefangen mit windigen Böen. Ja. Das heißt, die Tasche ist dann irgendwie immer umgekippt. Das war schwierig, war natürlich auch blöd, zu, gesehen zu werden. Es kam dann, immer wenn Wind war und Welle, wenn es sowieso schwierig war, mich zu sehen, kamen dann auch noch Kitesurfer, ja, die, denen ich einfach nicht zugetraut habe, dass sie gleichzeitig das Kite, ihr Brett, und mich sehen sollen, ja, wenn sie mit gefühlten 50 km kmh mir vorbeigeflogen sind. Dazu kam halt, dass die Nächte nicht mehr geholfen haben, mich quasi wieder zu erholen, ähm, dass ich immer gefroren habe, dass es, ähm, dass dann auch noch der Rhein rein kam. Das heißt, mit dem Rhein kam auch Schmutzwasser und Strömung rein. Das heißt, es war dann in diesem Rhein-Delta, das ich immer unbedingt noch mal anschauen muss, so um Bregenz, Rohrschach, Rohrstift herum, war eigentlich alles Mist, ja. Es war unter Wasser nichts zu sehen, wegen dem Schmutz, über Wasser die Berge, auf die ich mich so gefreut habe, weil ich schon in Überlingen, äh, wo ich losgeschwommen bin, dann die verschneiten Berge gesehen habe, die Alpen, nichts zu sehen, alles Wolken verhangen und das muss ich sagen, war dann ähm, schon eher so, ja, dem Wille und dieses Ziel, ich muss es schaffen, also das hat für mich nicht mehr so viel Spaß gemacht, ja.
0: Wenn du heute auf dieses Abenteuer guckst, jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen und ich weiß, manchmal braucht es auch, um, um nachzuwirken, ne? dass du erst äh, nach einer Zeit so richtig verstehst, was das da eigentlich war und, und was das auch dir gebracht hat. Kannst du das schon sagen? Kannst du das schon einordnen?
1: Bei, bei manchen Rekorden, die ich im Abnoe hatte, war das so, dass nach diesem, nachdem ich es erreicht habe, irgendwie so eine Lehre kam, ja, dass ich irgendwie, mehr ja, Vieles, auf das du hingearbeitet hast, war dann weg. Der Alltag ist über dich hereingebrochen, weil alles, was du dir so auf die Seite geschoben hast, das kam dann, ja, so hast du immer gedacht, so das machst du nach dem Rekord, das machst du nach dem Rekord und es ging dann richtig zur Sache. Und das war dieses Mal nicht so. Also dieses Mal war es wirklich so, ich habe mich Tage, Wochen lang gefreut, wenn ich im Trockenen sitzen konnte, wenn es was zu essen gab. Also so diese ganz normalen Grundbedürfnisse, die für uns alle so ganz normal sind, auch so eine gewisse Dankbarkeit, ja, dass ich das, ich habe das ja frei gewählt. Ich habe ja quasi diese mehr oder weniger Obdachlosigkeit frei gewählt und ich habe immer mal wieder auch, wenn es ganz schlimm wurde, mal in nem, in einer Pension übernachtet, ja, um alles mal wieder ein bisschen zu trocknen. Und das äh, tut mir natürlich besonders leid für die Leute, die das eben nicht frei wählen, ne, sondern die das aushalten müssen. Das ist das eine, ja, dass ich gemerkt habe, ähm, wie, wie schön das ist und das geht mir heute noch so. Drüber hinaus ja, habe ich gemerkt, wie, wie dankbar ich eigentlich sein kann, dass mein dass mein Körper so gut funktioniert. Das war auch nicht immer so. Ich hatte mal ähm, vor 2015 einen ganz üblen Bandscheibenvorfall, wo mir dann meine Nerven äh, abgetrennt hat. Ja, Das heißt, ich hatte dann wirklich mal so sechs, sieben Monate einen gelähmten rechten Arm und es war nicht klar, ob der jemals wieder kommt, ja. Und jetzt mit so einem Projekt da ist man natürlich total happy, dass man diese Fitness noch mitbringt, dass man das alles machen kann. Ähm, in erster Linie, ja, eine Dankbarkeit, das erleben zu dürfen und natürlich auch froh, dass es danach auch einen guten Abschluss gefunden hat, ja.
0: Diesen Bandscheibenvorfall, ist es einfach so, hat sich das so ergeben, das war auf einmal wieder in Ordnung oder was hast du dafür getan? Weil das ist ja auch manchmal so ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass man nicht sagen, so jetzt ist es so, ja, ähm, jetzt kann ich nicht mehr oder darauf hoffen, dass irgendein Wunder passiert, sondern wirklich aktiv zu werden und zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich, um ja zumindest einen kleinen Schritt erstmal nach vorne zu kommen und dann vielleicht noch ein und noch ein.
1: Ja, absolut. Also es war in meinem Fall so, dass das ähm, sicherlich stressbedingt war damals. Man nicht operieren wollte, weil man gesagt hat, naja, bei so einem jungen Menschen muss man nicht operieren. Und vermutlich hat man ein bisschen zu spät operiert, weil dann war der Arm schon gelähmt und die Muskeln tatsächlich abgetrennt. Ja, mir hat in der Reha tatsächlich am, am besten fand ich, die Ärztin, die zu mir gesagt hat, das wird nie wieder gut. <lacht> weil das war die Erste, die gesagt hat, die, die das ausgesprochen hat. Alle anderen haben gesagt, na ja, vielleicht kommt es in ein paar Wochen, vielleicht kommt es in ein paar Monaten. Und die war die Erste, die gesagt hat, damals hatte ich noch einen Tauchladen. Ähm, also machen Sie doch in dem Tauchladen ein bisschen Büro, weil Sie kommen nicht mehr in einen Neoprenanzug rein. Ja. Hatte ich auch immer noch ein bisschen im Kopf, wenn ich geschwommen bin. Also nicht so, der muss ich zeigen, sondern schon so diese Dankbarkeit. Ja. Und in der Reha in Bad Grotzingen, da gab es auch so Reha-Becken und da habe ich gemerkt, dass sich vieles im Wasser funktioniert. Das heißt, ich konnte meinen Arm nicht heben, aber ich konnte ihn gegen den Wasserdruck bewegen und das hat mir geholfen. Also das heißt, für mich war das Wasser immer auch eine Chance. ja und da habe ich wirklich viel Zeit auch im Wasser verbracht und durch diese Bewegung im Wasser hatte ich eben auch nicht das Problem, dass sich dann wie bei anderen die Schulter ähm, versteift, ja, sondern es wurde zumindest passiv bewegt und ähm, ja, und ich habe danach, also nach ein paar Monaten, wo gar nichts passiert ist, äh, kam dann ganz langsam die, die diese Beweglichkeit, dass man den Arm wieder ein bisschen nach vorne heben konnte, das heißt andere Muskeln haben übernommen, also der Intraspinatus und der Delta Muskel, die waren futsch und dann haben halt irgendwann andere Muskeln übernommen. Und es war jetzt auch wieder ein gutes Zeichen, dass, dass diese 175 Kilometer funktioniert haben, also dass wohl alles wieder einigermaßen in Ordnung ist. Ne? Ja, manches geht im Wasser, glaube ich, besser, gerade was jetzt ähm, Gelenke
0: betrifft ja, ähm, oder auch muskuläre Probleme, weil ja einfach dieser dieser Impact ähm, nicht so extrem ist, wie es zum Beispiel jetzt beim Laufen ist oder vielleicht auch beim Bergabwandern oder so. Ja, Weil wenn du Knieprobleme hast, dann ja, ähm, ist es vielleicht unter Wasser manchmal ein bisschen einfacher oder im Wasser als an Land,
1: oder? Ich denke da jetzt vor allem an das Abneutauchen, was ich, wo ich ja die meisten, die meiste Zeit damit verbringe, weil ich den Leuten das Abneutauchen beibringe. Da habe ich natürlich super viele Leute, die sagen so, na ja, fürs Tauchen mit Gerät, ja, da, da brauche ich schon auch, äh, die Knie und so, zumindest um ins Wasser zu kommen, brauchen wir beim Abneu alles nicht. Das heißt, vieles, was mich vielleicht im Alltag einschränkt, das spüre ich beim Tauchen nicht. Ich habe da diese, ja, Das Gefühl, ich bin intakt, Ja, ich kann mich bewegen und ich glaube, dass deswegen vielleicht auch viele, die eine Einschränkung in irgendeiner Weise haben, sich dort auch so wohlfühlen. Ja.
0: Und was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, zumindest aus aus meiner Sicht, ist, dass du tatsächlich wirklich in so eine andere Welt abtauchst. Ja, Also im wahrsten Sinne des Wortes abtauchst. Wenn ich jetzt ähm, auf dem Wasser zum Beispiel letztes Jahr unterwegs war, also auf dem Wasser, da habe ich das schon gemerkt, dass einfach viel weniger los ist, dass ich auf dem Wasser viel mehr alleine bin, dass alles, was so am Ufer und an Land stattfindet, gar nicht eine Rolle spielt für mich. Das kriege ich gar nicht so richtig mit. Das heißt, ich konnte auch an den Gegenden, wo vielleicht dann es doch touristisch ein bisschen äh, voller war, war ich so auf dem Wasser, gerade wenn es dann regnet, da ist ja noch weniger los, doch für mich. Und jetzt... Wenn du sogar im Wasser unterwegs bist und teilweise unter Wasser, dann hast du ja noch mehr dieses Gefühl, einfach völlig raus zu sein, auch aus dem Wahnsinn, der in unserer Welt stattfindet. Ich glaube, das ist auch durchaus ein Aspekt, oder? Der damit mit reinspielt und, und einen auch nicht nur jetzt auf einer körperlichen äh, Weise irgendwie berührt, sondern tatsächlich auch mental so ein bisschen, ähm, ja, ein Stück weit wieder zu sich selbst bringt. Ich glaube
1: ja, weil du vieles dort unten nicht hast, was du im Alltag hast, ja, das heißt, ich kann mir auch hier vorstellen oder vornehmen, ich setze mich jetzt hin und meditiere, aber dann hast du dein Handy, dann hast du Social Media, dann hast du einen Anruf, dann musst du eigentlich noch die Einkaufsliste schreiben, dann musst du das machen und im Wasser und vor allem beim Abneutauchen geht es ja darum, in dem Moment bei dir zu sein, ja, das heißt, äh, unter Wasser hörst du sowieso nicht so viele Geräusche, ja, und es ist nichts da, was sich an den Alltag in dem Moment erinnert. Und deswegen ist äh, auch so ein Tauchgang, vor allem ein Abneutauchgang, äh, auch wenn er etwas kürzer ist, ein, 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 hat es einen ganz, ganz großen Entspannungsfaktor, ja, dass du da wirklich ähm, super schnell runterkommst. Zum einen, weil du es musst, du musst vorher entspannt sein, um abzutauchen. Du musst einen äh, niedrigen Puls haben, damit du auch eine Weile unten bleiben kannst und äh, dadurch, dass du in einer für dich einer Umgebung bist, die mit dem Alltag gar nichts zu tun hat, ja, ist dieses dieses Gefühl ähm, halt halt so, so toll, ja. Wir werden über das Atmen noch ein bisschen sprechen. Da freue
0: ich mich auch drauf. Da machen wir jetzt nochmal eine eigene Folge draus. Also das kommt dann in der nächsten Podcast-Folge. Ich danke dir erstmal für den Einblick jetzt in dein Bodensee-Abenteuer. Du hast schon gesagt, SWR lief ein bisschen was, so eine Miniserie. Ich konnte das auch schon sehen. Wir werden das nochmal reinpacken, auch in den Newsletter, der immer zu dem Podcast erscheint. Nochmal ein Link, dass die Hörerinnen und Hörer sich das auch ansehen können. Bereitest du das in irgendeiner anderen Art und Weise noch auf du hast eingangs erzählt, dass du mit deinem Verleger darüber gesprochen hast, es da auch ein Buchform was geben oder?
1: also er hat es mal äh, angesprochen, ich persönlich glaube nicht, dass es irgendjemand lesen würde, aber äh, wir, wir wir sind da im Gespräch, ich werde auf jeden Fall äh, so ein wahrscheinlich so ein Erlebnisvortrag äh, dazu machen und ich habe auf meinem Patreon Account habe ich quasi ähm, auch so Tagebuch geführt und da steht dann auch drin, wie mache ich mein eigenes Sea-Tracking-Tasche, weil die Firma, die das gemacht hat, produziert es nicht mehr. Also ich versuche das schon auch in Geschichten für Tauchmagazine so ein bisschen ähm, zu verwerten. Ja, ja Interessant, weil gerade die Tasche, da wollte ich auch nochmal
0: drauf kommen, die hatten, glaube ich, wir haben ja schon mal ein Gespräch geführt, da hatte ich die auch verlinkt und die wird nicht mehr so
1: produziert. Die kann man sich aber selber machen. Ja, also sie ist natürlich nicht vergleichbar mit so einer 900-Euro-ATEM-Tasche, ja, aber um so mal Wasser zu wandern und mal ähm, an den See hinzulaufen, mal durchzuschwimmen, ja, das kann man tatsächlich selber selber bauen. Ich habe das gemacht und obwohl ich nicht so der Bastler bin, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es funktioniert, ja. Also ähm, im Newsletter gibt es ein paar Links dazu, wer sich dann
0: eher für interessiert und ähm, genau, sonst einfach SWR, Nick Linder mal äh, googeln oder bei YouTube eingeben und da kommt man auch schon auf ein paar Sachen für alle, die dir den Newsletter jetzt nicht bekommen. Nick, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Ach, ich finde es einfach großartig, wie Nick an das Thema Abenteuer rangeht, wie er auch an dieses Projekt rangegangen ist. Und ich kann nur jede, jeden von euch dazu ermuntern, doch auch einfach mal zu schauen, was können wir machen vor der Haustür, was können wir erleben und wie können wir Abenteuer einfach nochmal ein bisschen anders definieren, als wir es vielleicht in der Vergangenheit getan haben und dann richtig auf Expedition gehen und wirklich einen Dreck drauf geben, was die anderen denken, ja wie man vielleicht daherkommt, wenn man irgendwie im Neoprenanzug die Uferpromenade entlängs läuft oder in irgendeinem Supermarkt latscht. Wenn ihr das tut, wird sich das erst ein bisschen komisch anfühlen möglicherweise, aber dann richtig, richtig gut, weil ihr merkt, dass ihr jetzt etwas tut gerade, was ihr so noch nie getan habt, was alle anderen nicht tun, dass ihr etwas Außergewöhnliches macht und erlebt. Nehmt es gerne mit, hört gerne auch am nächsten Donnerstag zur neuen Freirausfolge wieder rein und guckt auch mal in den Newsletter rein. Wie gesagt, er geht immer am Ende der Woche raus und da sind ordentlich Infos und Ideen drin. Abonnieren könnt ihr ihn, auch das sage ich nochmal, unter christoförster.com. Slash frei raus. Jetzt genießt mal das außergewöhnlich warme Wetter, was wir in diesen letzten Oktoberwochen noch haben, zumindest in weiten Teilen Deutschlands und Europas, und habt eine gute Zeit da draußen. Wir hören uns.